0: Vor allem, wie es erst macht, ist auch schön. Fangen wir an. So was gibt's hier nicht. Wir trinken äh, auch nur Rada tatsächlich. Also, wir, wir werden uns hier im Podcast nicht besaufen. Da, dürft ihr, da müsst ihr keine Ahnung haben. Ihr, <lacht> Ahnung haben sie <lacht> vielleicht sowieso nicht. Aber. Da müsst ihr keine Angst haben, wollte ich sagen. <lacht> Wie auch immer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stage Talk. Ich habe heute wieder einen Gast, wie ihr hören könnt. Wer bist du eigentlich? Hallo, ich bin Calvin. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, wir ähm, sind zusammen tatsächlich auch die Turnierler. Vielleicht kennt das einige, vielleicht, vielleicht kennt das einige. von Instagram, da habe ich ja oft mal von meinem Hauptkanal ein bisschen Werbung gemacht. Wir arbeiten sogar teilweise zusammen. Sehr gefährlich. teilweise ist gut teilweise teilweise ist gut Eigentlich so
1: ziemlich oft wenn nicht gerade irgendeine so komische Pandemie ausbricht ja das stimmt oder
0: sonst irgendwas
1: Komisches auf der Welt passiert tun kommt mir das, das dann ziemlich mal vor häufig. Ja. ja
0: was machst du was kannst du
1: ich bin äh, ITler bin auch aktuell als ITler angestellt und äh,
0: habe das ganze auch mal gelernt ja, okay, das das, das das kann ich nicht. Also ich muss auch dazu sagen zu diesem Podcast, wie die Folge nennen wir ja Netzwerktechnik in der Eventbranche oder wie sowas zumindest. Ich bin absoluter nicht Netzwerkhasser. Das, nee, das ist echt falsch. Aber Computer, äh, äh, du bist ein typisches Pepekack. Ein
1: was? Pepekack. Was denn das? Problem between Keyboard und Computer. <lacht>
0: Das kann ich auch noch nicht. Aber ja, das ist so. Ich hasse Computer. Also, ich, ich nutze sie sehr oft, natürlich auch zum Videoschneiden, Audio schneiden. Und äh, bin froh, dass es diese Geräte gibt. Dass es so großartige Möglichkeiten gibt, was man mit diesen Teilen machen kann. Aber an sich mag ich es irgendwie nicht. Also, ich glaube, einige können mir vielleicht folgen. Andere sagen: sag, Bist du bekloppt, du bist Techniker magst Computer nicht. Aber das ist so. Ich habe da, ich weiß nicht. Das sind du, nicht vertra meine du vertraust den und Nullen nicht so, Nein, ne? genau, das sind nicht meine besten Freunde. ich Bist bin sowieso so ein analoger Typ, ne? Ja, schon so. Ja. Also ich mag digitale Technik, ich nutze sie ja gerade auch gerade beim Aufnehmen. Ein Interface, das macht ja auch alles digital, ich nehme es digital auf. Alles schön und gut, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, hm, komme ich nicht so richtig ran.
1: Hm, das, äh, nee.
0: Das, nee. Ich nee. muss ja auch dazu sagen, dass ich Netzwerk an sich ganz cool finde und ähm, auch gerne nutze, aber ich tatsächlich davon absolut keine Ahnung habe. Ich gerne mehr Ahnung davon haben wollte, aber einfach zu dumm und zu faul bin, mir das mal reinzuziehen. Also es gibt, ich, ich habe schon so viele Menschen damit beauftragt, mir das mal unter anderem auch den Kelvin und auch den Erik. Habe auch teilweise so ein paar Sachen verstanden, aber ich weiß nicht, alles, was mir keinen Spaß macht, habe ich keinen Bock drauf, deswegen war ich auch so scheiße in der Schule. Für dich kommt das Internet <lacht> aus der Steckdose und äh, geht Ge ins Kabel, genau. geht durch die Fritzbox, ja,
1: ja. äh, durch, durch das Kabel in den Computer rein Ist oder per, so. per
0: Luftübertragung. Was mich nicht interessiert, lerne ich nicht, deswegen war ich auch nur in Physik und Mathe gut und der Rest war Käse. Hm. Bei mir waren es äh, Physik und Informatik.
1: Das gab es bei uns damals.
0: Achso, doch, das gab es bei uns auch. Da war es sogar auch gut drin. Aber hm. auch deswegen, weil das so basic war, dass das jeder voll verstanden hat. Ich weiß noch, einmal sollten wir
1: als es war eine Arbeit, da sollten wir eine PowerPoint-Präsentation machen. Vorgabe war minimum oh, zehn
0: auch. Seiten. Alle auch, auch mit diesen geilen Sternanimationen, ne? Das ja, war immer unglaublich cool. Also es
1: musste nicht inhaltlich, es musste, es sollte nur das Programm verstanden werden. Also wir sollten so Übergänge machen, Texte einblenden und 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 und. Hm. Und mehr als zehn Seiten. So. Und dann ging es halt Zehn los. Zehn Folien? Zehn Folien. Zehn Folien. <lacht> und dann ging es halt los, dass die anderen auch so, dass sie alle so gemacht haben. Wir hatten ja wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit. Und dann kamen die so ja, ich habe 18 Folien. Und ich stand da, fuck. Hm. Ich habe irgendwie 53 Folien. Oh. Ja, ich war ein bisschen fixer. 53 Folien und 52 Sternanimationen. Ich habe das alles animiert, aber ich habe den Text. Ich war auch einfach, es äh, ging ja halt nicht um den Inhalt, also habe ich einfach plump Texte, Bilder da reingeklatscht, habe hm. das Ganze animiert, Übergänge hinzugefügt, Schriften nochmal formatiert und tschüss. Du
0: das hast heißt aber nicht den Vollhong, der jede Schrift animiert hat. Sowas. Nee, 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 nee. Schon
1: einheitlich, aber so, dass man, dass das Prinzip des Programms, also ich habe eine 1 gekriegt.
0: Okay, geil. Aber mehr auch nicht. Weil du jede Funktion einmal genutzt hast. Es gibt ja wirklich diese Menschen, wir kommen einfach vom Thema, Nein. aber ich finde es ganz lustig. Jeder kennt darüber, diese Menschen oder diese Prüfung, dass man eine PowerPoint erstellen soll. Und es gibt so viele Hongs, die schreiben in ihrer Agenda drei Stichpunkte, lesen diese ab, gehen zur nächsten Folie, lesen die ganze Folie ja, ab. Nein, schlimmer ist die Leute, die
1: wo du denkst, so, Alter, was machen die? Die blenden die nächste Folie an, der komplette
0: Text steht da und die ganze Folie steht voll. Mhm. Geil war auch, da hat einer mal so einen, einen Vortrag gehalten über äh, Robotertechnik, hm. aber die, der, der Hintergrund, dieses, dieses Folienlayout, das Design, das sah, sah total nach Blumenwiese aus. Fand ich auch sehr passend. Aber naja, ganz andere Geschichte. Hm. Nico hasst Computer und Kelvin mag Computer und deswegen passen wir gut zusammen in, de, in der Arbeitsweise, weil alles, was ich nicht machen will, was Netzwerk angeht, das erledigt er. Und wir sind ja Gott sei Dank auch hier zusammengekommen, zusammen, äh, äh, Mundfasching, wir sind ja auch Gott sei Dank hier zusammengekommen, um mal zu besprechen, was Netzwerk eigentlich mittlerweile für einen hohen Stellenwert in der Eventbranche genießt. Ja. Und da möchte ich mal fragen, wie kann du. Ja, wir müssen auch, also das? wenn wir das schon machen, dann machen wir auch hinterher so ein bisschen,
1: äh, wo man nach Fehlern suchen sollte wenn oder Fehlern suchen könnte, wenn man dann auf einer Veranstaltung steht, da steht und hm. sagt, so, wie es bei dir gelaufen ist, als wir auf der Gym den Job zusammen gemacht haben, also Deutsche Jugend-Islam-Pferdemeisterschaft. Für ja. alle, die, die mit der Abkürzung nichts anfangen können. Videos dazu gibt es auch beim Kanal. <lacht> ja, die, einige der letzten Videos, glaube ich. Ja, das ne? stimmt. Ja. Ja, ja. Hey, ja, auf jeden Fall äh, weiß ich noch, da stand mir im Zelt und äh, du hast dich versucht, mit deiner HDs, mit den HDSP zu verbinden. Oh, das
0: war so Panne. Ja, Und dann ist da
1: kriegt die nicht rein, kriegt die, das Scheiß Computer, kriegt die nicht rein. <lacht> das habe ich, ich gemerkt. Miko hast
0: Computer. <lacht> ja, ich hasse Computer. Dann kam Kevin hin zwei Sekündchen, zack. Nachdem ich davor schon aber bestimmt 60 Minuten probiert habe, das hinzukriegen, weil ich zu so stolz bin, jemanden zu fragen. <lacht> ich dachte, ich bin Techniker, ich muss das ja eigentlich hinkriegen. Ich so, Kevin, ich kann das nicht. Er kommt da hin, zwei Klicks, bumm, läuft. Ich so, hey, was macht das jetzt? <lacht> aber ja. der Grund dafür, ich weiß heute nicht, was der Grund dafür war. Ich hatte davon keine Ahnung. Und muss auch ehrlich sagen, ich bin dafür einfach ein bisschen zu hohl. Du, in der
1: jetzigen Firma, wo ich bin, äh, habe ich gerade äh, in den einen Rechner, in Arbeitsplatz, der seit Jahren nicht drucken konnte. Oh, das wo ist auch eine coole Geschichte, es, ja. Wo es eine Firma gekommen ist, die die sich... Äh, mehrmals? Mehrmals, die sich echt... Die, die, die Dass die Kunden haben, frage ich mich. Die fahren da hin als Computerfachfirma und machen und tun und dann kriegen die nicht hin, dass der Computer da druckt. so da guckt man halt mal nach der IP-Adresse und stellt fest, oh fuck, IP-Adresse falsch. Der, der Drucker ist in einem ganz anderen Netzwerk drin, als der, als der Computer an sich. Hm, komisch, woran könnte das liegen? Stellt man das um, komisch, kriegt gar keine Verbindung mehr irgendwo hin. Okay, dann muss das Problem irgendwo dazwischen stehen. Guck unter den Tisch, ist da kein Switch verbaut, sondern ein Router. Ne? Router. <lacht> dann macht er natürlich ein eigenes Netzwerk auf. So, und wenn, wenn das Ding in zwei verschiedenen Netzwerken ist, das ist... Das Logisch. funktioniert nicht. Das ist genauso, als wenn du wenn, 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 wenn beim Mikrofon oder so. Du kannst ja auch nicht ein C-Band mit einem AW-Band funken lassen. Das geht ja, ja auch das nicht. das funktioniert nicht. Das ist richtig. Nee. Wenn das gleich ist, funktioniert das. Wenn das nicht gleich ist. Ja, dann ja. So, auf jeden Fall war das eine Sache von einer halben Stunde und der Computer konnte drucken. Und die mussten <lacht> aber seit Jahren das immer erst, glaube ich, in eine PDF verpacken. Mhm. Der, also die, die Firma eine hat, eine hat Mail das so gemacht. Schicken. Genau. Der eine packt es in eine PDF, schickt es seinem Arbeitskollegen per Mail. Der dann diesen Mail öffnet, die PDF ausdruckt und seinem Arbeitskollegen den ausgedruckt. Ich meine, das ist super, musste nicht aufstehen. Aber trotzdem, <lacht> das ist schon, äh, Vielleicht war das Absicht. <lacht> unwirtschaftlich, sagen wir es so. Ja, das kann man schon so gehen lassen. Ja, vor allen Dingen, man druckt ja nicht sehr wenig aus.
0: Nee, ich merke mein, das ja sogar hier in meiner Mini-Firma. Hm. Das ist eine ganze Menge tatsächlich. Und ich bin froh, dass ich bisher noch keinen Toner tauschen musste, aber der, beim Laser hält das eine ganze Weile zum Glück. Das stimmt. Ähm, genau. Und wir wollen ja heute ein bisschen darüber reden, was, was das eigentlich was Netzwerk überhaupt mittlerweile übernommen hat, was man damit so anstellen kann, was das für große Vor-, aber auch vielleicht ein paar Nachteile hat. Und deswegen ist es halt sehr schön, dass du das auch immer machen kannst, weil ich ich bin so ein analoge Typ, ich ziehe XR-Kabel, ich ziehe ASEBU-Kabel, ist ja auch digital, aber eben nicht netzwerkmäßig und bin damit zufrieden. Und sobald es ans große Setup geht, sage ich, Kevin, mach du das, wunderbar. Ich hätte jetzt zwei isa hingezogen und fertig. Und du ziehst ja, dafür, aber, keine Ahnung,
1: 500 XLRs.
0: Nee, naja, das, nicht das immer. Ich an aber da, dazu kommen wir noch später, warum ich das manchmal so mache und nicht so. Ähm, wo findet Netzwerk überhaupt Anwendung in der Eventbranche? Also eigentlich in so vielen Bereichen, Video, Audio, wo noch? Ich glaube, es
1: gibt keinen Bereich mehr in der, e in der Veranstaltungsbranche, mh, die ohne Netzwerk auskommen. Das und wenn es alleine nur der billig aktiv bass ist der der über netz über eine netzwerk über eine rj 45 schnittstelle seine updates kriegt
0: ja, genau, dass du den so. kontrollieren kannst, für Netzwerk. Ne? Also man, man findet es ja wirklich, also teilweise man kannst du ja da Videocontent übertragen, viel mehr als du jemals über ein HDMI übertragen könntest. Für große Videowände in, in großen Shows, für Beamer nutzen wir selber. Äh, zum Beispiel läuft ja auch äh, das Protokoll hd base t Das ist ja auch ein Protokoll, dass man halt eben HD-Videocontent über ein Netzwerk schicken kann. Das geht direkt zum Beamer. Teilweise fressen, dass die Beamer sogar direkt ohne Wander dahinter, man kann es für Kameras nutzen, zum Beispiel bei uns in der Factory in Berlin arbeite ich sehr gerne, da machen wir auch so Livestreams und das ist so aufgebaut, dass immer nur ein Techniker in einem Konferenzraum sitzt und da läuft, da mache ich wirklich Ton, Licht, Licht, also ein paar Stufenlinsen und ein Fader, das war Licht, ja <lacht> und ein Livestreamer, das musst du alles alleine kontrollieren können und da haben wir einfach drei Marshall Kameras mit einem kleinen Controller, mit einem Joystick, die ich dann durch die Gegend fahren kann, das Signal, Geht alles über ähm, Netzwerk, sowohl das Videosignal als auch Controlling. Und das ist halt super geil dafür. ne Aber dennoch brauche ich wieder jemanden, der das einrichtet. <lacht> ja. <lacht> ganz, ganz schlimm. Wo also, findet man das noch? Ja, also ich sag mal, so in der Audiobranche findest du es auch. Ja. Wenn
1: man sich jetzt, ähm, also nicht nur das Controlling von irgendwelchen DSPs, sondern wenn man sich jetzt auch ähm, Audioübertragung anguckt, äh, beispielsweise Dante, ist ja ziemlich weit verbreitet auf dem Markt hat der ja sehr viele Vorteile
0: gegenüber einer normalen XLR-Leitung, finde ich persönlich. Ist so, Dante hat den Markt wirklich platt gemacht, auch zu Recht. Also ja. ich finde, wobei ich sagen muss, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein typischer Nico-Kommentar, ich finde, es gibt noch ein Audioprotokoll, was das Ganze toppt, das ist Soundgrid von Waves, das ist noch mal, weil es noch, noch mal viel leistungsfähiger ist und sogar noch weniger Latenz aufweist als Dante aber sie hat sich ja nicht durchgesetzt, ne? Ist wahrscheinlich wie so nee. HD, ist wahrscheinlich wie HD, DVD und Blu-ray. Wobei Dante muss ich ehrlich gestehen,
1: viele, ist, ich glaube Dante gibt, also Dante gibt's ja schon seit 2006, ist ja von ja. dieser australischen Firma Ordinate ähm, erfunden worden. Ähm, ich persönlich würde sagen, der der mega große Durchbruch von Dante steht überhaupt erst noch im Hause. Und ich kann ja, ich glaube, ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt. Es gibt viele Anfinder, die wahrscheinlich da draußen sitzen. Und genauso computeraffin sind wie der kleine liebe Nico. Mhm. Und die einfach sagen, ey, ich habe hier mein XCR, dann hat zwei Stecker, zwei Steckfunktionen, male und female, das kann ich nicht verpolen, reingesteckt, fertig, läuft. Da finde ich auch leichter meinen Fehler, mechanisch. Und ich glaube, es, es gibt viele, die da draußen sich vor Netzwerktechnik verstecken, obwohl es gar nicht so kompliziert ist. Wenn man das Grundprinzip
0: verstanden hat, kommt man sehr gut damit zurecht. Vielleicht musste mich da erst reinstubsen. Vielleicht bin ich auch nur so abgeschreckt, weil ich halt schon so viele Situationen hatte, wo ich einfach nur wollte, dass es jetzt funktioniert, wo ich mein Basic-Wissen angewandt habe, aber wieder irgendeine kleine Funktion nicht eingeschaltet war, woran es am Ende scheiterte. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, was eine IP-Adresse ist, was eine Subnetzmaske ist und so weiter. Das ist mir schon bewusst und auch wie das, wie das funktioniert, das Grundprinzip, weiß ich. Aber dann gibt es wieder das war wie mit der HDSP. Ich habe eigentlich. Also die IPs haben gestimmt, die Range irgendwie auch, aber da war irgendeine dumme Sache, irgendein Kästchen nicht enabled, weshalb das nicht funktioniert hat. Und das sind immer diese, diese Mini-Hintergrundgeschichten, Mini die man als Profi irgendwie nicht weiß. Wenn, man, wenn es natürlich Geräte gibt, die die meisten Sachen schon von sich automatisieren, dass, dass man erst gar nicht so tief ins Menü reingehen muss, ist das bestimmt ziemlich cool. Aber es gab immer so Ausnahmen, in meinem Fall, wo wieder irgendwas nicht wollte und ich mir dachte, ach, weißt du, was leck mich doch. Ja, da gibt es auch ein äh,
1: sehr schönes äh, YouTube-Video. Das ist auch schon sehr alt. Von äh, Horst Efas. Elektronische Geräte. Sehr zu empfehlen für alle diejenigen, die jetzt denken, oh, ich hatte auch schon mal so eine Begegnung der zweiten Art mit irgendeinem elektronischen Gerät. Also wirklich, kann man sich mal
0: anhören Geht, glaube ich, eine Viertelstunde oder so. Nee, ich kenne dann nur den Kanal Meister Jambo. Meister was? Meister Jambo? Nee, das kenne ich nicht. Der, der erklärt so Röhrentechnik und so weiter von ganz fern. Das ist auch ein ganz alter Sack, aber total lieb, total süß. Okay. Weißt kann man auch so empfehlen. Das ist dann so meine Sache, weil ich bin wieder analog, weißt du. Ja. <lacht> nee, aber wo ich auch wo ich dann wirklich sehr weit vorne sehe, ist so ein Rashle, wo ich auch sogar selbst schon genutzt habe und damit auch sehr glücklich war, muss ich sagen. Äh, Stichwort Oktoberfest, ich war in Schweden eingesetzt an einer Yamaha CL5, für die es interessiert, äh, QL5 und habe eine große äh, Top-40-Band gemischt in einem 2000 mann partyzelt das war eigentlich ziemlich cool. Und da hatten wir Schuhe AD-Funkstrecken. Für die Nichttechniker, das sind einfach Funkmikrofone der neuesten Art und äh, eigentlich auch, würde ich sagen, die stabilsten und besten, die es gerade auf dem Markt gibt. Und da ist einfach der Vorteil, dass du eben nicht mehr dein analoges Kabel in den Empfänger stecken musst, von da aus in die Stagebox, wo die Signale zur, äh, zum Mischpult übertragen werden und nochmal extra ein Netzwerk aufbauen musst, einen Laptop aufklappen musst, damit du halt mit dem Laptop deine ganzen Funkstrecken steuern kannst. Das geht mit Yamaha und auch mittlerweile mit LNTs sehr einfach. Du kannst einfach die Funkstrecken, die Empfänger mit einem Cut-Kabel in das gleiche Netzwerk stecken wie auch dein... Mischpult, also Instante-Netzwerk und kannst auf deinem Display von dem Mischpult den Status deiner Funkstrecke sehen. Also auf jedem Kanal kannst du getrennt sehen, wie, was, ist, wie, was ist mein Batteriestatus, ist der Empfang gut, welche Antenne nutzt er gerade, welche Frequenz nutze ich gerade und so weiter. Ich brauche keinen kein Laptop und ich brauche schon gar nicht mehr XR-Kabel und spare mir dadurch eben auch nochmal zwei Wandlungen von analog zu digital. Also habe sogar noch ein etwas besseres Klangerlebnis und sogar minimal weniger Latenz. Ja, das stimmt. Also
1: da, da glaube ich, das ist so
0: ein sehr gutes Beispiel für Dante. Es vereinfacht viele Sachen. Das ist ein Beispiel, wo sogar der Nico glücklich war, muss ich sagen. Ja. Das wo sogar ich sagte, na, das ist schon leider geil. Kann ich nicht nur, ja. ich kann nicht sagen, ist doof.
1: Ich sehe es ja einfach, wie gesagt, wenn du sagst, es ist ein 2000-Mann-Zelt. Das ist, sag ich mal, so die kleinere Dante-Anwendung. Ich glaube, ich sehe, also Dante funktioniert super, wenn ich auch gerade so eine Veranstaltung habe, wo ich sag ich mal fünf sechs verschiedene Bereiche habe, die ich alle irgendwie bescheiden möchte, habe aber nur einen Mischpult. Zum Beispiel du hast die SQ6, stellst sie irgendwo hin, hast deine sechs Bereiche, ziehst in alle Bereiche dein Netzwerk rein, verschiebst da irgendwo verschiedene Dante Kanäle drauf, kannst in allen Gebieten oder Bereichen verschiedene Musiken spielen. Das ja, du kannst dann auch beliebig
0: cool einen Ausgänge belegen. Du kannst ja. halt, du musst halt nicht, wie beim Analog Multicore als Beispiel, habe ich ein Kabel, was fest 20 Adern hat und da sind meistens halt 16 Kanäle für Signale zum Mischpult hin und vier vom Signale vom Mischpult zu diesem Ort, wo eben die Stagebox liegt. Bei Dante liegt einfach ein Cut-Kabel und entweder mache ich eine große oder eine kleine digitale Stagebox hin habe entweder 20 Kanäle oder halt 16 oder halt 32, kann entscheiden, was ich damit machen will. Ja. Das ist halt schon cool, nutzen gerade halt viele Häuser, dass man einfach irgendwo in der Wand eine Steckdose, dafür, hat, also eine Cutbuchse hat und ich da entweder halt ein anschließen kann, eine Stagebox, was auch immer und das im gleichen Netzwerk läuft. Und da ist, glaube ich, der Punkt auch, wo ich Dante halt viel eher sehe und zwar in der Festinstallation für Aktivlautsprecher, ja. für das ganze Management des ganzen Hauses. Ich habe vor allen Dingen mit Dante
1: 500 Kanäle in eine Richtung und 500 Kanäle in die andere. Also ich kann 500 Kanäle senden und 500 Kanäle empfangen. Über das eine ja, ein einziges Kabel.
0: Das, ja, das ist schon... Ja, das ist schon geil, aber jetzt, jetzt kommt wieder Nico, ja? jetzt kommt jetzt komm wieder ich. Und zwar ist es bei mir zum Beispiel so, dass ja. ich ähm, niemals meine Endstufen mit Dante füttern würde. Warum? In einer Installation bestimmt schon, weil da fest es auch niemand an, völlig egal. Live würde ich es nicht machen. Ähm, es gibt von Wenn D du jetzt ein Festival hast, dann würdest ja. du es schon machen? Nee. Weil würde ich nicht machen. Da würde ich ein Cut-Kabel hinziehen, also beide Cut-Kabel, dementsprechend halt Dante Primary und Secondary, eben redundant, dass wenn eine Cut-Leitung die andere weiterspielt, einfach zur Sicherheit. Ja. Aber ich würde nicht alles in die Daisy-Chain und selbst wenn ich davor noch einen Switch mache und das sternförmig verkabel, will ich nicht. Du hast irgendeinen Fehler auf dem Input. Irgendeine Endstufe macht irgendwas nicht. Keine Ahnung, es kann, kann immer irgendein Fehler passieren, gerade auf Festivals, wissen die meisten, dass es eigentlich kein Festival gibt, wo kein Fehler passiert, ob der groß oder ob der klein ist. Aber man muss einfach schnell reagieren können. Und da bin ich lieber jemand, der dann ein, zum Beispiel D&B Audio-Technik DS10 hat, das ist eine kleine Mini-Stagebox, Dante kommt rein und aes geht raus. Und somit kann ich einfach die Stagebox da oben auf die Endstufen rauflegen und kann ein asebu kabel zu jeder Endstufe ziehen. Und sollte irgendwas nicht laufen, kann ich mal ganz schnell ACBU-Kabel zur anderen Endstufe einfach durchlinken, dass die dann das gleiche spielen, auch wenn theoretisch ein Delay zwischen sein sollte, aber es spielt erstmal weiter. Ich kann mir ein ACBU-Kabel rausziehen, in eine andere Endstufe stecken, um zu gucken, ob es der Kanal ist, der nicht funktioniert oder die Endstufe ist, die nicht funktioniert. Ich kann viel schneller und viel separater Fehlersuche machen und viel eher reagieren, finde ich. Natürlich kann man über ACBU, über eine Leitung nur zwei Kanäle schießen, vollkommen richtig. Aber wenn ich sowieso als Beispiel maximal vielleicht zwölf Ausspielwege zur Bühne schicke, ohne in ihr oder ohne Monitoring, nur für die Front-PA, ja, dann habe ich halt sechs ACBU-Kabel. Finde ich jetzt nicht so die Welt. Finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Nee, geht in dem Rahmen. Aber in dem Fall. Selbst, selbst, selbst wenn es 24 Out sind, was du niemals hast, du, du steuerst vielleicht deine front teile dein Frontfill, dein Outfill, deine Delay-Lines und deine Bässe und vielleicht auch dein, 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 dein äh, Side-Fill. Der Rest macht das Monitorpult. Das ist das Einzige, auf was vom FOH kommt. Das sind dann, wenn es hochkommt, wirklich, wenn wir es mal übertreiben, 24 Monokanäle, das wären 12 ASIBU-Kabel. Bei bestimmt 30 Endstufen ist das auch echt nicht die Welt. Und da finde ich halt, zur Fehlersuche bist du da viel flexibler und viel schneller. Und du, und du hast ja auch keine Analogwandlung. Also vom Klang bist du ja auch nicht beeinträchtigt. Nee, klanglich gar nicht. Aber ich kann mir auch einen Plan machen. <lacht> <lacht> Alles
1: live hier. Ja. Ich kann mir aber auch einen Plan machen, mit meinen ganzen IP-Adressen, beziehungsweise die sinnvoll vergeben. Wenn ich dann in meine, meine Management-Software reingucke, sehe ich genau, welche Geräte sind da, welche Geräte sind nicht da und kann sofort den Fehler suchen. Keine Ahnung, ich vergebe zum Beispiel von meinen Endstufen, fange mit meiner ersten Endstufe an, die hat die 11, gehe weiter 12, 13, 14 und so weiter und so fort. Und ich sehe genau sofort in meiner Management-Software, oh, ab der 15 fehlt was. Dann weiß ich genau, ich muss an dieser Stelle suchen. Nicht dahinter, nicht davor, sondern
0: genau an dieser Stelle. Aber wenn du Daisy-Chainst, als Beispiel und du willst genau diese Endstufe eben raus haben und ziehst das Kabel, dann sind alle nachfolgenden Endstufen auch nicht mehr. Die sind, sind dann sowieso
1: tot, wenn du sie, die, wenn du sie äh, wenn die Endstufe ist doch die blöd, Wenn ich als
0: SWU habe, dann ist nur die eine tot und ich kann einfach durchlinken und das spielt weiter. Also nur so, aber klar, Dante, ich will es dann nicht schlecht machen und keinesfalls, ich möchte auch nicht, dass wir jetzt auch ganze Folge mit Dante reden. Aber ähm, es gibt schon echt große Vorteile, wo ich das Dante auch super cool finde. Aber nicht in allen Bereichen komme ich daran, muss ich sagen. Ja gut, aber ich sag mal so, das ist ja jedem Techniker draußen auf dem Feld frei
1: überlassen, in welche Richtung er ja voll. Also ich, äh, bin doch eher ich denke, es gibt viele, die da draußen sehr sicher und sehr gut mit Dante fahren. Gibt auch welche, die sagen, as EBU, gefällt mir richtig gut. Da habe ich äh, für mich den mechanischen Überblick drüber, ähm, komme damit besser zurecht. Oder es gibt auch noch die die äh, Hardcore-Kabel, äh, darf man Nutten sagen. Mach doch. Okay, die Hardcore-Kabelnutten, <lacht> die, die, äh, Hardcore -Kabel die äh, sich wirklich noch ein analoges Multicore oder mehrere Multicores nach vorne ziehen und sagen Multicore, ja, ich, ich, ich liebe XLR-Kabel und ich, ich, ich feiere
0: das hart. Ja, also so ein 350-Kilo-Case mit äh, analog Multicore würde ich heute auch nicht mehr ziehen. Nee. Ähm, aber ich bin halt schon Freund davon. Also ich, ich muss auch sagen, ich bin auch ein Netzwerkidiot. Ne? Also die, die es können, logischerweise nutzen auch alles, was irgendwie geht. Aber ich habe halt LNTs und das ist einfach so geil. Du hast ein Cut-Kabel, steckst es ins Pult, andere Ende in die Sagebox läuft. Ja. So, Pult hat das Ding gefunden. Klar, es ist kein Dante, es ist ein eigenes, ein eigenes Protokoll, weshalb es natürlich nicht ganz so kompatibel ist. Aber um das wieder zu kompensieren, kannst du einen dante karte in das Pult reinschieben. Aber wie auch immer, das ist halt Dante. Ist natürlich ein sehr großes Thema. Könnte man theoretisch mal eine eigene richtige Tech-Folge draus machen. Aber wir wollen doch natürlich ein bisschen. Äh, wusstest du eigentlich, dass. Nur
1: nur ein kleiner Fun-Fact mhm. nebenbei. Wusstest du, dass jeder Rechner, egal ob Windows oder Mac, äh, Dante-fähig ist?
0: Mit der Virtual Soundcard? Mhm. Ja. Das wusste ich tatsächlich. Das ist ja. cool, oder? Weil ich die selber habe. Also weil ich aber auch mich deswegen, weil ich auch, äh, mich damit befassen musste, damit ich eben meinen Rechner zum Aufnehmen nehmen kann mit Dante und da brauchst du halt die Lizenz, die du dann immer bezahlen musst. Ne? Ja, aber ja, das geht. Ja, das ist nicht teuer, was 30 Dollar oder was, das das ist geht. Schon okay. Das ist schon okay. Bevor wir jetzt Dante streichen, wir haben ja schon echt viel darüber gesprochen, aber einen Punkt will ich nochmal ansprechen, den ich ziemlich gut von dir fand. Kann man Dante über WLAN oder Powerlan überhaupt übertragen, beziehungsweise kann man oder sollte man? Ganz ehrlich, es wird nicht unterstützt. Dante sagt direkt,
1: äh, Leute, davon halten wir Abstand. Ist auch ganz richtig, weil du baust dir verschiedene Latenzen ein über WLAN. Du weißt nie genau, wann das Signal da ankommt. Des Weiteren hast du auch das Problem WLAN kann dir irgendwo in Anführungsstrichen abreißen. Du kannst Funkaussetzer haben, du kannst, das Signal kann weg sein oder sonst irgendein Scheiß kann passieren.
0: Aus Ausversicherheit ist einfach. Genau.
1: Und das gleiche auch bei Powerlan. Powerlan funktioniert ja über das Stromnetz. Ne, also ihr kennt wahrscheinlich viele von euch zu Hause, ihr habt das wahrscheinlich irgendwie, steckt man in eine Steckdose und äh, hat man unten ein Netzwerk RJ45 Anschluss und kann dann seinen Computer mit dem Fritzbox direkt
0: verbinden. Funktioniert an sich sehr gut. Also praktisch das Netzwerksignal über das Stromnetz was an den Wänden liegt übertragen sozusagen. Genau. Also du, du
1: ähm, die modulieren machen quasi eine HF-Modulation, modulieren mhm. das Ganze auf die Stromkabel auf. Die Stromkabel führen ja irgendwann nach äh, X-Wago-Klemmen und sonst irgendwelchen Steckverbindungen unten am Zählerkasten wieder zusammen. Dort spricht dieses HF-Signal über auf die anderen Kabel und empfängt sich dann halt in dem Sinne da bei dem Empfänger, der auch gleichzeitig die Sender ist wieder.
0: Wie weit geht denn das? Wenn ich, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus bin, und habe diese Technik und wende die an und der nebenan von mir hat das ebenfalls, das läuft ja irgendwo im Verteilkasten zusammen. Woher wissen die denn, dass das jetzt meine Geräte sind das und das, das, das,
1: das Signal löscht sich ähm, wirklich unten nach dem Zähler aus. Also du musst nicht Angst haben, dass dein Nachbarn die gleiche, äh, dass du das Internet von deinen Nachbarn klauen kannst. Das funktioniert nicht. Ähm, es gibt Techniken, die sind aber wiederum für die Industrie gedacht, mit denen das funktioniert. Mit denen kann ich das, das Netzwerk oder das, das Signal oder das Netzwerk zum Beispiel über die ganze Straße, also wenn ich zwei Häuser gegenüberliegen habe, mhm. kann ich das so bauen mit zwei, mit einem Sender, einem Empfänger und ähm, zwei Gerätschaften so bauen, dass ich in diesen Häusern eine Netzwerkverbindung hinkriege über das Stromnetz. Über das Lastkabel in der Erde? Nee, nicht Glas,
0: Strom. Nicht. Lastkabel, hätte ich gesagt. Lastkabel? Last. Last. ich Ja, genau, Lastkabel. Ach, so, egal. Aber ja, Glas ist auch noch ein guter, guter, guter Punkt. Viele Nutzen sind ja auch, um, um es mal reinzuwerfen, von der Netzwerkübertragung auch Glasfaserkabel, weil du halt unglaublich weit werfen kannst. Ne? Also ja. die meisten äh, Netzwerkanwendungen, zum Beispiel Artnet, äh, Dante und so weiter, sind ja meistens begrenzt mit einer Cut-Leitung. Natürlich davon ab, was du von Leitung hast. Von es meistens 100, 100 Metern ungefähr, 150 Metern. Mit Glas kannst du auch theoretisch drei Kilometer legen, du hast keinen Verlust. Ne? Der Nachteil bei Netzwerk: Du musst nach 100 Metern solltest du einen, Switch, äh, einen aktiven
1: Switch setzen. Hat einfach dir das den Hintergrund, dass das Signal nochmal in Anführungsstrichen aufgefrischt wird. Hm. Ähm, bei Glas ja, kannst du einfach gibt's, legen. gibt es ja auch von von äh, Herstellern der namhaften Firma, die auch verschiedene andere Stecker herstellen <lacht> ähm, und sich zum Beispiel dieses Isacon ja, zertifizieren lassen Leute, oder lizenzieren lassen. Genau. <lacht> äh, die haben auch eine Lösung für Glasfaser. Die finde ich auch sehr praktikabel und auch sehr ähm, Erkenn ich, tauglich. Erkenne ich, kostet aber
0: unglaublich viel Geld. Ja. <lacht> Glas ist super, super teuer. Ja, geht. Wenn du dann noch hinkriegst, Power over Ethernet <lacht> über Glas. <lacht> Nein, okay, das nee, kriege ich nicht hin. Jetzt wird's Aber ich
1: kann, um das Thema abzuschließen, die power, äh, power, power LAN oder wie auch immer man das schimpfen mag. Ähm, mittlerweile gibt es Lösungen, die sind beim Gigabyte äh, pro Sekunde.
0: Gigabit oder Gigabyte? Gigabit,
1: Gigabit pro Sekunde. Über power -Lan. also über, power -Lan. Über, dieses,
0: über die Funktion, dass ich Netzwerk über mein Stromnetz übertragen ja. kann.
1: Lustig ist ja, dies, diese, ähm, das ist ja das kleine Modell. Das Ganze gibt es auch noch mal in groß. Und in groß meine ich damit, ähm, es, also das ganze System hat eine deutsche Firma entwickelt. Ähm, die haben einen Testaufbau gemacht mit, diesen, mit, mit halt diesen zwei Gerätschaften und haben versucht ein 500 MB Paket von einem Rechner auf den anderen zu schieben. Und haben da immer gesessen, und es geht nicht, und es geht nicht, und mhm. es geht nicht. Bis der andere Rechner, auf dem es empfangen werden sollte, gesagt hat, Leute, meine Festplatte ist voll. Die Übertragung war so fix und oh. so schnell von diesem 500 MB-Paket, dass es nicht mal geschafft wurde, dieses Fenster, wo angezeigt wird, dass Die der Download ja. läuft. So schnell. Das Patent hat sich in Deutschland die Telekom gesichert. Deswegen, wenn man zum Beispiel nach Frankreich fährt, sieht man äh, an den französischen Grenzen, gerade da, wo Strom, weil wir ja ein internationales oder europäisches Stromnetz haben, ähm, da sind quasi trafo da sind große Kondensatoren drin. Die löschen das Signal aus, was die Franzosen senden. Weil die Franzosen nutzen nämlich ähm, diese Technik, um alle Haushalte mit Internet zu versorgen. Die Chinesen übrigens auch. Weil du musst dir mal vorstellen, wir empfangen bis zu 100.000 Mbit, also 100kbit, 100.000kbit, 100 Mbit pro Sekunde und feiern das ist hart. Wir haben eine 100 Mbit-Leitung, das ist mega. 100 Mbit über, über zwei kleine Klingeldrähte. Okay, das ist schon cool, das stimmt. Und du jetzt, jetzt hast du zwei kleine Klingeldrähte, die ins Haus kommen. In dein Haus kommt aber ein Anschluss mit 5x25 oder also 4x25 Quadrat. Jetzt musst du dir einfach mal den Querschnitt und den anderen Querschnitt angucken. Da sind Übertragungsraten von, da reden wir von 5 bis 6 Gigabyte oder Gig, äh, Gigabit pro Sekunde. Was? Ja. Das macht ein modernes Cut-Kabel. Ja. Ach, das oh macht einfach das Stromnetz. Ist aber in Deutschland halt äh, Telekom. Wir sind, oh wir sind also was, was Internet angeht, sind wir halt dritte Weltland. Ja, wir sind da ja Wegen mega über aber mega das schlecht, Internet was ist für uns alle Neuland. Ja, nee, also sorry, sorry ich Bundes begreife, Sie, ich
0: begreife das nicht, dass ich irgendwo in Deutschland in der Stadt stehe und einfach Edge auf dem Handy habe und bin in Österreich mitten im Wald zwischen Kühen und LTE. Na, das geht viel geiler. Oder, oder stehe in Kroatien, wo keine Sau ist, auf so einer kleinen Insel und habe Vollbrett LTE. Das kannst du nicht sagen. Ja, in Indien, da hast du auch überall LTE-Empfang. Ja, aber auch Vollbrett. Ja. Hier hast du gar nichts. Ich, hier, in meinem Zimmer, wo ich gerade sitze, habe ich
1: Edge. Deswegen sind die Inder ja auch ziemlich weit in der Computertechnik. So blöd das klingt, das ist halt einfach so. Deswegen erreicht man halt auch einen Callcenter halt mal in der. Was dir? Ja. <lacht> <lacht> <einen> guten Tag. <lacht> Darf man das dann auch in der heutigen Zeit noch sagen? Ich glaube, schon schatten. Natürlich. Ich durfte damals, als ich kleiner auch noch als Cowboy gehen, ohne, äh, ohne verklagt zu werden. Zum Fasching. Das ist heutzutage, glaube ich, schwierig.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Wegen, wegen
1: Kulturrassismus. Äh. Oh mein Gott. Aber wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann... <lacht> Stock im Arsch. <lacht> Richtiger dann, dann Stock im Arsch. endet diese Folge in fünf Stunden. Ja. Okay. Nein, aber, also wie gesagt, das ist halt... Äh, Leider so gewollt bei uns und äh, das, ich finde es auch einfach äh, unverschämt dass es äh, verschiedene Bereiche gibt oder in einem Dorf äh, schwarze und weiße Bereiche gibt, wo gesagt wird, hier gibt es Glaswasser und hier seid ihr super versorgt mit 50 MBit pro
0: Sekunde. yay Das ist ein Witz. Ja, das ist Schwachsinn. Vor allem wenn du in einem Haus hast, wo zehn Leute drin wohnen und jeder sich abends das anguckt, dann... Das ja, das ist ja
1: jetzt in der Corona-Zeit in der Schweiz, wo, sie, wo, wo Netflix gesagt hat, liebe, liebe Nutzer, vier Stunden am Tag
0: dürft ihr und dann ne, weil das Netz da zusammengebrochen ist. Was? Ja. Ach du Scheiße. Mensch. Wobei ich ja letztens auch gesehen, das hat mit der Folge gar nichts zu tun, aber ich möchte kurz einwerfen, weil ich es unglaublich lustig fand, hat mir Lacher gezeigt da war jemand gerade aus der Corona Zeit, der hat sich halt logischerweise extrem gelangweilt und war halt Nutzer von Netflix Hoch 10 und irgendwann kam einfach nur so ein Schriftzug auf seinem Netflix Bildschirm von wegen Congratulations you complete Netflix. <lacht> <lacht> und ich war so okay krass, wie, wie wenig musst du dann eben zu tun haben, dass du ganz Netflix schaffst. Du bist aber auch schon halb durch, also so ist nicht. Ich baue halt ein Heimkino, also nein. Ja, aber da guckst du ja Netflix parallel. Ich gucke tatsächlich äh, jeden Tag, auch teilweise doppelt und dreifach, die alten Folgen von Genial Neben. Mit heller von Sinn? Ja, und Hugo Egon Balder. Ja, den mag geil. ich sehr gerne. Und äh, Bernd Hoeker. Egal, kommen wir ja. zum nächsten Punkt. Äh, Hohecker, <lacht> Sie sind raus. Sie sind raus, ja, Herr Balder. Also, ähm, wo man Netzwerk ebenfalls unglaublich oft antrifft mittlerweile, was ich aber nur so passiv bewerten kann, weil ich einfach Tontechniker bin, ist in der Lichttechnik. Also viele nutzen ja unglaublich gerne schon Artnet. Das ist das Protokoll, mit dem man eben DMX modelliert über die Cut-Leitung schicken kann. Das läuft ähnlich nicht beim Ton. Ich ziehe ein Netzwerkkabel von meinem Mischpult oder von meinem Lichtpult in dem Fall zur Bühne und dort ist eine Art Stagebox, eine Artnet Node, wo ich dann meine DMX-Universen rausschicken kann. Und das ist auch eine ganze, ganze Menge tatsächlich. Ich glaube
1: 255. Wenn mich ja,
0: also ja, doch 200. Überleg mal ja. ein Demix-Universum. Also über, über zwei Adern, also in der Bus 3, weil es symmetrisch ist. Über zwei Adern kann ich 255, äh 256 Parameter steuern mit 8 Bit. Und das Ganze mal 200. 55. Ja, macht 65.280. So viele Parameter ja, kann, kann du ich... kannst du mal sehen, wie pfiffig ich im Kopf bin. Ja, mh, klar. <lacht> <lacht> so viele Parameter kann ich eigentlich... Kann ich äh, also fürs Licht über ein Cut-Kabel schicken. Und deswegen haben ja auch die ganz modernen Lampen mittlerweile schon direkt Netzwerkanschlüsse, dass du direkt an in die Lampe reinschicken kannst und gar nicht mehr auf den Mix umwandeln musst. Denn es gibt so viele Lampen mittlerweile, die haben ja Möglichkeiten, dass du jede einzelne led ansteuern kannst. Gerade in den großen Fernsehstudios, diese großen äh, Moving Lights, das sind diese kopfbewegten Scheinwerfer, ähm, diese ganz groß und die haben Wackelköpfe, genau, Wackeleimer. Die haben einzelne <lacht> Waben und man kann mittlerweile jede einzelne Wabe ansteuern und dementsprechend sogar einen Buchstaben über eine Moving Head laufen lassen. Und das sind halt so viele Universen, dass man logischerweise keinen Bock mehr hat, ähm, ein DMX-Kabel zu zwei Lampen zu ziehen, sondern eben ein Adnet-Kabel. Ich muss pissen. Du musst pissen? Ja. Kannst du kurz auf Pause drücken?
1: Ich kann es einfach laufen lassen. Geht das bei so ein Podcast? Kann man da auf Pause drücken? Ja. Okay, dann drücken wir kurz auf Pause.
0: Da kommt er wieder.
1: Was ist Pipi machen? So, drück mal wieder auf Play, dann kann es losgehen. Du meinst Rekord? Rekord. <lacht> Rek. Drück mal auf Rek. Rek. Was du in der Tontechnik analog bist, bist bin ich in der, in der Lichttechnik. Also meine Lampen sind alle noch alte HQIs und, und richtig. Dampf. Der hat noch paar 64 lkw lampen sind Die geilsten Scheinwerfer ohne Ende. Ey, die brauchst du auf jeder fucking Party, ey. Die sehen einfach immer gut aus. Echt? Ich finde, die sehen aus wie Wackenfestival 1980. Nein. Ich, find, ich persönlich finde, wenn du ein Dorf fest hast, ne? Ich mache viel Dorf. Ich wohne ja, auf dem ich, Dorf. Ja, ich wohne mittlerweile auch und, auf dem Dorf. Ja, sehr schön wohnst du übrigens.
0: Ja, finde ich auch. Dankeschön. Also ich mag Könnte das, könnte das, das noch, eigentlich ja. sein, dass deine PA das? gerade noch draußen im Garten steht? Das ist wirklich so. Ja. Also ich hab, hatte, hatte gestern Geburtstag und da haben wir gestern meine PA einfach mal so ein bisschen in den Garten gestellt. habt ihr uh, über Nacht stehen lassen. Sehr ja, gut. Naja, auf
1: jeden Fall, <lacht> ähm, das gehört dazu. Da brauchst du nicht anfangen mit LED. Das, das interessiert keinen Schwein. LED finde ich super. Ich habe auch, hab auch so LED-Pars. So, so zwei Vierer-Bars habe ich. das Ja, diese
0: Mini-Funzel. Ja, die, sind Mini, ja,
1: die nur Mini sind die auch nicht. Aber so für, für kleine Geburtstage kleine Feiern oder so, ist das cool. Aber wenn ich jetzt wirklich so eine größere Sache mache, dann nehme ich lieber die Parscheinwerfer, Ey, die sehen A, sehen die super aus. B, machen die ein super geiles Licht.
0: Ansichtssache. Das Licht ist ja ist schon ganz hübsch, das stimmt, aber Aussehen finde Ich finde so das geil. super. Das hat einfach Charme. Ja, und du brauchst unglaublich viel Strom auch ja, einfach. Ja, ist ja Wurst. Ist aber egal, gar nicht Thema. Dafür hast
1: du ja eine PA, die, die wenig Strom braucht. Super, habe ich ja viel gewonnen. <lacht> Nico, hast du eigentlich von dem Vorfall gehört, äh, wo äh, in der Elbphilharmonie das Digitalmischpult ausgefallen ist? Nee. Die haben das ganze Konzert absagen müssen, weil das
0: Digitalpult abgesaust ist. Also, äh, die, die haben es auch nicht hingekriegt, da, dass es das wieder funktioniert. Jetzt würde ich gerne wissen, was das für ein Pult war, um die Firma richtig schön zu dissen. Nein, das wäre echt fies. Aber jetzt im Ernst, nee, die hatten keinen... Ersatzpult nee. irgendwas da. Nee. Also nur mal so, ich habe jetzt mittlerweile in vielen Theaterhäusern, Musikhäusern und so weiter Praktikum gemacht. Und die Frau-Produktion war ich auch mal arbeiten. Und die hatten wirklich immer ein zweites Pult, was genau identisch war. Gleiches Patching, gleiche Szenen drauf, die parallel liefen. Sobald ein Pult abkackt, das zweite rausgeholt werden kann. Auch wenn es ein bisschen kleiner ist, aber gleich eine Funktion hat und um die Show weiter, überhaupt weiterlaufen kann. Und in der, in der großen Philharmonie, war das nicht der Fall? Nö. Nee. Ist Aber ja find, find,
1: interessant finde ich. Äh, lag, woran lag es denn? Ich meine, das Digitalmischpult äh, hat sich nicht mehr verbinden lassen mit dem Netzwerk. Da sind wir bei dem, was den Nico abschreckt. Und zwar sehr. Die Ausfallsicherheit. Ja. Aber du hast ein Beispiel schon super gesagt: ein zweites Pult. Ja, kostet wenn ja du das analoge Pult
0: absaust, was machst du dann? Also, hast du mal ein Midas H3000 du hast, äh, du, hast du mal ein Midas H3000 gesehen? Das Ding hat Natürlich. erstmal zwei Netzteile, also wenn eins abraucht, dann ist das schon mal, gut, ich muss auch dazu sagen, dass die heutigen Digitalpulte auch alle zwei Netzteile haben, falls eins abschmiert, aber dennoch, analoge Pulte schmieren eigentlich so gar nicht ab, weil da gibt es nichts, was rechnet, da gibt es wirklich das Einzige, was da abrauchen kann, ist mal ein Kondensator, der hochgeht oder mal irgendein Transistor oder eine Buchse, die ausreißt oder der Netzteil, mehr gibt es da nicht. Ja gut. Aber
1: du nutzt ja selber ein digitales Pult. Ja. Also, man kann sein Netzwerk, egal in welchem Bereich man jetzt ist, Lichtton, Ton, äh, was hat man noch, Video, Video. Ähm, was auch immer, oder auch alleine nur zur Versorgung, wenn man jetzt zum Beispiel eine Infrastruktur aufbaut für WLAN, für ein WLAN-Netz, was flächendeckend mhm. ist. Ähm, man muss es halt so bauen, dass es ausversicher ist. Also, sprich, redundant. Heißt, zwei Kabel überall hin, dass ich eine primäre und sekundäre Seite habe. Ich muss im Zweifelsfall noch einen zweiten Switch dabei haben, den ich zum Beispiel an die Bühne stellen kann oder sonst irgendwohin. Klar, das ist Aufwand, der betrieben werden muss. Aber mh, ich glaube, es ist nichts peinlicher als so etwas, was in der Elfie-Probe passiert ist, man keinen Ersatz hat und man da dann steht vor ausverkauften Haus und sagen muss, tut uns leid, liebe Leute. Oh, gehen Kann Sie mal warten. nach Hause. Pull ist, ja, ist, ist kaputt und ich glaube, das war nach einer Viertelstunde Show. Also es war relativ zu Anfang, das fand ich schon nicht oh geil. Gott. Also nicht mal
0: davor, sondern in der nee, Show ist er ausgestiegen. Das ist ja genau das, halt ist auch das was ich, wovor ich viel mehr Angst habe, weil vor der Show kannst du vielleicht versuchen, noch irgendwie zu reagieren. Aber wenn es wirklich in der Show abschmiert,
1: okay, dann musst du das zweite Boah, nee. quasi schon daneben stehen haben oder zumindest das Case, dass ist das, fünf Minuten, geht sofort los. Stick rein, stecken, eingeschlossen. Show drauf, gespielt und ab geht die Fahrt.
0: Finde ich immer schwierig. Also ich bin, wie gesagt, trotzdem ein großer Fan von digitalen multicorn und digitalen Möglichkeiten, Audio zu übertragen. Aber es gibt wirklich ein paar Momente, wo ich sage, das ist nicht so meins. Und gerade diese ganzen Geschichten schrecken mich eben davor ab. Gerade, wenn du in einer großen Produktion bist. Was ich auch sagen muss, ich nutze ja auch andere Geräte, die natürlich nicht so unglaublich außersicher sind wie Profigeräte. Zum Beispiel so ein kleines iPad-Mischpult. Solange es eine Show ist mit 20 Gästen und einem kleinen Café, mit einem kleinen mini ein band oder einem Singer-Songwriter, ist das ja okay. Wenn es abschmiert, sagst du, hey, ich kann nichts dafür. Ist ein kleines Gerät, es war eine kleine Nummer. Irgendwie kriegst du es noch geregelt oder kriegst du was ran. Wenn du aber eine Show hast mit 500 bis, keine Ahnung, 50.000 Leuten und die passiert sowas, hast du ein Riesenproblem. Ja, vor allen hast du 50.000 Leute, die böse auf dich sind. Jo. Bei oh. 20 kannst du auch wegrennen. Bei 50.000 50
1: nichts auf, Wenn du keine Werbung auf dem Auto stehen hast, dann geht's.
0: Ja. <lacht> Tontechniker, wir wissen, wo ein Auto steht. Ja, genau.
1: Naja, also wie gesagt, man muss es außer sicher bauen. Es gibt ja auch verschiedene, ähm, sag ich mal, Strukturen oder Topografien, ähm, wie man so ein Netzwerk aufbaut, ob man jetzt sagt, man baut eine Stern-Sternstruktur äh, auf, also quasi ich habe einen Switch, von dem aus ich zu jedem Gerät hingehe, oder ob ich sage, ähm, ich mache es, ich, ich einfach jedes, jedes. Teil durch, was natürlich auch von den Gerätschaften her gegeben sein muss, ich persönlich bin immer, ähm, wenn ich größere Sachen habe, ein Freund davon, verschiedene Bereiche zu bilden und in verschiedene Bereiche äh, einen kleineren Switch hinzustellen. Im ganzen Netzwerk sollte man sowieso nur einen Router haben, warum, kommen wir nachher drauf, wenn wir so ein bisschen auf, auf ähm, ähm, Troubleshooting mhm. oder so eingehen um euch noch so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, wenn ihr nächstes Mal irgendwo in irgendein fremdes Haus kommt und da steht, oh, scheiße, geht nicht. Ähm, so das, Und dann sollte man auch wissen, wo habe ich was stehen, wie funktioniert es? Und was ich persönlich ganz gut finde, man sollte auch sich Gedanken machen, was für ein Material nutze ich. Es gibt viele verschiedene, es gibt tausend Anbieter, was für Switch ich nutzen ich bin, kann oder Sachen. Ich will nicht
0: unterbrechen, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, den vielleicht viele im Vorhinein schon falsch machen, weil sie ganz viel von verschiedenen Marken holen und die halt immer ein anderes Menü haben, eine andere Struktur und die auch vielleicht teilweise auch nicht zusammen sich nicht immer mögen. Ja. Aber du hast ja zum Beispiel auch zu mir gesagt, wir haben ja, du hast ja für unsere Turniere, für unsere Events, hast du ja auch ein Netzwerk-Case gebaut, was man eben dafür nutzen kann, ein flächendeckendes Netzwerk aufzubauen. Und da hast du ja mir gesagt, Nico, pass auf, dieser Router ist ein bisschen teurer, aber es ist die gleiche Marke wie der Switch, wie unsere Access Points und ich kann alles über eine Software kontrollen. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, oder?
1: Genau, ich habe eine Software, also eine Controller-Software, in der ich, mir zum Beispiel auch das finde ich sehr geil ich kann mir zum Beispiel einen Plan also zum Beispiel ein Luftbild machen wenn ich eine große Outdoor Veranstaltung habe und kann mir in diesen Outdoor Plan die ganzen Gerätschaften dahin ziehen per Drag and Drop wo ich sie habe also mit ich kann,
0: Maßstab dass die also dass die Software wirklich auch die Meterzahl rück nee
1: das nicht aber ich sehe okay, genau an drüller. welchem Standpunkt äh, steht der Access Point 5. Ach, verstehe ich. Wie so, Sie da, damit ich nicht, damit ich jeder weiß, oh, Access Point 5 steht an der Tribüne oder steht an dem Pfosten XY. So, das ist halt der große Vorteil. Das ist wie so eine Karte. Genau. Und ich habe alle Geräte in einer, in einer Software vereint, sehe auch, wenn irgendwo Probleme sind, weil mir sofort angezeigt wird, welches Gerät steigt gerade aus, welches Gerät ist gerade voll ausgelastet und sollte man irgendwie ähm, schauen, dass man das irgendwie anders hinkriegt. Und was ich sehr schön finde an dem System, wenn uns zum Beispiel ein ähm, Access Point aussteigt, verbinden sich automatisch die anderen untereinander. Also das ist so also Mesh, nennt sich das System. Da wollte ich gerade fragen. Ähm, das äh, bedeutet, dass ich zum Beispiel fünf Access Points habe, alle fünf sind miteinander verbunden wenn sie die Reichweite haben. Also so. auch
0: wenn sie gar kein, also auch wenn sie ein Netzwerkkabel haben, was sie theoretisch direkt mit dem eigentlichen Switch verbindet, verbinden sie sich trotzdem noch per WLAN miteinander. Genau.
1: Das heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel das, das Netzwerkkabel abrauscht oder äh, schneidet einer durch, irgendein Suski reißt es raus, habe ich immer noch an diesem Access Point äh, Internet über die anderen Access Points. Also das ist halt Mega es ist Natürlich, das,
0: sofern er seinen Strom nicht über Power über, über Internet bezieht. und Dann wäre es doof. Ja, ja doof. gut.
1: Aber das ist wie ein Auto ohne Benzin. Wenn es kein Benzin mehr hat, fährt es auch nicht mehr. Ja, logisch. Ähm, aber man kann es schon so sich einfach machen, dass man nicht lange suchen muss, dass man ähm, auch nicht ähm, die Probleme hat, dass ich 15.000 verschiedene Marken habe. Ich, ich sage jetzt nicht, ihr müsst alles unbedingt von der Marke kaufen. In Gottes Willen. Aber, aber man sollte sich vorher Gedanken machen, hm. Will ich es mir einfach machen? Oder sage ich mir selber, ich fick mich heute selber richtig ins Knie und sage einfach, ey, ich bin so geil darauf, irgendwo Fehler zu suchen und weiß gar nicht wo.
0: Ich würfel ganz wirklich zusammen. Genau. Sag doch mal den Zuschauern, der den Zuhörern, muss ich ja sagen. Ähm, wir dürfen das hier sagen, übrigens, weil wir nicht irgendwie gesponsert werden oder so. Also, welche Market würden da überhaupt benutzt? Ich kann sehr empfehlen
1: die Firma Ubiquiti. Ähm, da gibt es sehr viele... Videos auch bei YouTube, die man sich angucken kann, weil es wirklich sehr bedienerfreundlich ist. Ähm, auch die, die, die Controller-Software wird dort erklärt. Verschiedene ähm, Access-Points sind zum Beispiel die, die wir haben oder die, die wir nutzen. Hm. Das ist halt ein Access-Point, der hat einen Radius von 122 Metern. In diesem Radius macht der Access-Point 1,75 Gigabit pro Sekunde an Datenübertragung. Das ist ein, Und das, ist das Ganze viel. an mehr als 200 Teilnehmer. Ja, also, ne, und der Switch zum Beispiel, äh, der, der Access Point ist sogar so aufgebaut, dass ich ähm, äh, Daisy Chain betreiben könnte. Ich kann ihm aber auch zwei Ethernet-Kabel geben, sodass, wenn mir eins äh, kaputt geht, hat er sofort das zweite Kabel da. und das
0: Ich kann selbst einen Access Point redundant aufbauen. Ja, wow.
1: Und ich könnte auch an diesen Access Point ist noch eine Klinke dran dreieinhalb Millimeter. Stimmt, man kann Musik, man kann übertragen. Man kann Musik übertragen. Voll cool. Finde
0: ich jetzt nicht so geil, aber... Nee, ich weiß auch nicht wofür, aber wenn man es nee. braucht, dann hat man es wenigstens. XR ja. so, äh, wäre schöner gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber ey, das
1: Ding ist nicht groß. Ne? Also nee. der, der jetzt denkt, oh Gott, das Ding ist ungefähr so groß wie ein ganz normaler
0: Teller. Wie eine kleine Frisbee-Scheibe kann man sagen. Ja, ungefähr, ja, kommt ungefähr hin.
1: Und ist auch nicht schwer. Und das Geile ist, ist äh, in Anführungsstrichen halb außentauglich ge gebaut. Es ist halt so eine Gummiklappe hinten. Also ich würde es jetzt nicht, ist nicht strahlwassergeschützt. Da gibt es andere, ähm, die haben eine kleinere... Äh, aber die haben wir auch. Die, die, die haben wir auch, die, die haben einen geringeren Datendurchsatz. Ähm, die sind halt IP65. Dann gibt es die, die, diese großen, die, die sind halt, glaube ich, IP54 oder so. Also ja, Klotschaft aber das reicht auch vollkommen Die so Immer hängt. noch
0: besser geschützt als ein Baufluter. Ja. Also, da die Firma
1: so haben auch nicht viel auf dem Schirm. Die ist relativ, aber schon relativ älter. Ich glaube 2015, wenn mich nicht alles täuscht, wurde sie gegründet. Ähm, ja, aber das ist ja noch ziemlich jung. Ja, aber ich sag mal so, die Sachen sind mega gut, ähm, wenn man sich äh, daran hält, was die, was die Leute sagen. Also wenn man in der Controller-Software die richtigen... Ländereinstellungen trifft, kann man auch das
0: Maximum aus den Gerätschaften rausholen. Und macht aus seinem Gehirn <lacht> das gleiche wie mit Gulaschen in, in einer Mikrowelle. <lacht> Nein. Nein, das nicht. Es geht jetzt nicht um
1: extrem viel, aber es geht um zwei Mikrowatt zum Beispiel. Ne? Ähm, Milliwatt. Milliwatt. Es geht also um zwei Milliwatt, die man da halt mehr rausholen kann. Ja, Was ist, aber in Deutschland nicht zulässig ist, ja, weil es am, ja. Am Ende, ähm, am
0: Ende sind es fünf Meter mehr. Das ist wirklich so. Also ja. viele glauben ja auch, dass. Ähm, diese Sendeleistung in der gleichen Proportion zur Entfernung steht, das ist überhaupt nicht so. Ja. Also hat auch damals Schur gesagt, das ist ein Herrscher für professionelle Mikrofone, für Mikrofone. Ähm, die haben auch gesagt, bei 10 Milliwatt als Beispiel geht es halt bis 70 Meter und bei 50 Milliwatt halt bis 100. Das ist fünffache an Leistung und du hast ein Drittel vom Weg mehr. Also deswegen, das sollte man auf jeden Fall nicht gleichsetzen, war auch nur eine Beispielrechnung, jetzt nicht direkt wörtlich nehmen. Aber ja und was ich auch ein bisschen schade finde muss ich ehrlich sagen ähm, durch ganze Corona und so weiter ist ja auch die Gym diesen Jahres verschoben worden haben wir vorhin schon mal gesagt deutsche jugend fetter meisterschaft und da hätten wir unser Netzwerk-Case zum ersten Mal wirklich richtig gut einweihen können weil da haben wir mehr als tausend Teilnehmer die wir da hätten bespaßen können sehr schade ja aber trotzdem das Case ist fertig das ist Marke ja, Algos. Es ist, hast es du sehr schön ist gebaut
1: ist, also ich muss ehrlich sagen es ist fertig aber ich werde es nochmal umbauen Design bei Carvin Hog <lacht> Arschloch. <lacht> äh, ich ich gehe doch nicht nochmal 140 Euro für die Blenden aus. Da kommt ein Aufkleber drüber, denn es. Ja. Wenn ja, so ein kleiner Flüchtigkeitsfehler, der kann schon mal unterlaufen. Ich,
0: ich muss das kurz erzählen. Ich fand das so lustig. Hätte auch, vom, hätte auch mir passieren können. Ich hatte ganz ehrlich, ich sage nicht, dass ich besser bin, aber es hätte echt von mir kommen können. Das ist so ein dober Fehler. Ja, Weil es ja so
1: klein und das Lustige ist, ich habe es meinen Arbeitskollegen hingestellt und dann, oh ja, sieht gut aus. Hm.
0: Ja. folgendes ist ja. passiert, er hat sich eine Blende äh, lasern lassen, wo die ganzen Buchsen eingebaut werden, eben für das Netzwerk, was er gebaut hat, mit, äh, wo halt ein Router, ein Twitch drin ist, äh, Schubware und so weiter und auch Temperaturgeschalter, Lüfter und alles von Quatsch, wirklich sehr cool konstruiert. Und äh, nicht die, zu vergessen, die LED-Beleuchtung. Ja, mh, haben wir ja beide. Und, ja. Die, und die dazugehörige Blende, da stand unten noch in, in so schöner Schreibschrift ebenfalls reingelasert, Design bei Kelvin Hook sollte da stehen, da stand aber nur Design bei Carvin Hook. Und naja, da haben sie alle nur ein bisschen lustig gemacht, inklusive mir. Da ist jetzt ein
1: Aufkleber drüber übrigens. Ja. das sieht man echt? Nicht ja. Hoch
0: zwei? Nein. Echt schade. Hoch vier. Wow, äh. Was ein Joke. <lacht> genau. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den ich auch vorhin schon mal grob angesprochen habe und zwar, dass Netzwerk eben auch für Controlling genutzt wird. Wir haben ja vorhin schon mal ges darüber gesprochen, dass man die Funkmikrofone sowohl Audio als auch zum Kontrollieren eben im Mischpulte einbinden kann. Was man schon sehr lange mit Netzwerk nutzt, ist das Kontrollieren von DSPs von Endstufen. Also DSP-Endstufen sind ja nichts anderes als ein Verstärker mit einem eingebauten DSP-Controller. Und das wird zum Beispiel gemacht auf großen Festivals, auf großen Veranstaltungen, große l D und B systeme eben genau dafür, um die ganze PA als ein System zu kontrollieren. Weil eine große Anlage besteht ja nicht wie zu Hause aus einem Verstärker, wo dann das Kabel zu jedem Lautsprecher geht. Bei großen Festivals hat man ja, ja 6 bis 100 Verstärker, die halt das ganze System bespielen. Und da wäre es ja Quatsch, wenn ich dann zu 100 Versteckern laufen muss und an jedem Display oder an jeder Taste alles einzeln einstellen muss. Deshalb kann ich zum Beispiel alles mit Netzwerk Daisy Chain, also durchlinken. Aber ist doch für dich als Analog-Mensch richtig. Nein, das kann ich sogar. Das kann ich sogar. Ja? Ja, das kann ich sogar. Okay. Ich habe sogar eine L-Akustik-Lizenz. Das habe ich sogar auch für den L-Akustik-L-A-Network-Manager. Ich glaube, so heißt der.
1: Ich habe ich hab eine Lizenz aus dem Lego Legoland, dass ich Auto fahren darf. Trotzdem mache ich es also nicht Lego Autos. Quatsch. Auf jeden Fall kann man alle F-Stufen in Daisy
0: durchlinken und kann dann äh, Gruppen erstellen und eben das ganze System steuern. Das heißt, äh, je nachdem wie die Gruppe angelegt ist, wird, werden als Beispiel zehn Verstärker als eine angesehen. Das ist halt ein großer Vorteil. In der Netzwerktechnik würde so nicht funktionieren. Ebenfalls wird das genutzt, um zum Beispiel auf der Bühne bestimmte Rigs zu verfahren. Da wird auch teilweise das mit Netzwerk übertragen, im Theater, Drehbühne und so weiter, moderne Geschichten. Teilweise auch ähm, Lastmessanlagen, wenn ich jetzt eine große C1-Anlage habe, eben Kettenzugmotoren. Also das sind die Verfahrbaren Traversen, dass in einer Show zum Beispiel eine große Traverse, wo gerade für dich dran hängt, runtergefahren wird oder ein Künstler auch hoch und runtergezogen wird, zum Beispiel Helene Fischer in ihrer großen Show, die durch, durch die ganze Halle irgendwie schwebt. Das wird ja alles mit Motoren gemacht und da sind noch überall bei jeder Kette Lastmesssysteme drin, die eben dauerhaft die Belastung der Motoren, der Ketten und so weiter überwachen und diese ganzen Informationen werden auch gesammelt und über Netzwerk am PCs übertragen. Ich glaube, ich möchte kein Techniker von Ehrlich-Boasas sein. Oh, ich auch nicht. Alter. Also doch, doch. tonmäßig also, und ja, lichtmäßig, voll, voll, geil. Aber, voll geil. Aber
1: wenn man die Traversen und so überwachen muss, Alter, was mm -mm. die da alle, die zaubern ja, ja zaubern. Ich kann jetzt nicht, äh, denkt euch den imaginären die imaginären Anführungsstrichen. Die zaubern
0: Ja, Gänsefüßchen. <lacht> äh, die zaubern ja sogar äh, einen ganzen Monstertruck auf die Bühne. Ja, dann kannst du sicher sein, dass die Statik alle unglaublich viel zu tun haben. Aber ja. wenn du das schon krass findest, gehen wir nach L.A., da rasten die richtig aus. Da, ja, da, da fährt aber auch alles durch die Gegend. Ja. Ne? Also da brauchst du auch wirklich komplexe Systeme. Und da brauchst du auch die Datenrate, dass eben das live so schnell übertragen und gerechnet werden kann.
1: Ja, aber Datenrate finde ich gut. Ähm, Leute, baut euch nicht eine Datenbremse ein, indem ihr sagt, ey, hier gibt es totales geile äh, isakon kabel äh, Cat5. Leute, sowas braucht ihr nicht. Das ist, nee. das ist von 1900. Kauft euch Cut 7, das, das ist zukunftssicher, äh, zumindest für die nächsten Jahre. Also, ich kann nur mal sagen, ich habe 2011 meine Ausbildung angefangen. Damals gab es schon Cut 8-Kabel, was ich bis jetzt immer noch nicht so durchgesetzt habe.
0: Wollte ich gerade sagen, ich Letztens in einem, in einer, überall gibt es ja im Unterputz diese ganzen Kabel, sind ja meistens im Orange, diese brandgeschützten Kabel. Nee, ist nicht brandgeschützt. Die sind auch es denn aber mal
1: Die sagt, dass das Bus und Netzwerkkabel farblich unterscheidbar sein müssen in der Installation.
0: Okay, na, wir hatten mal auch Lastkabel verbaut, die waren auch orange und die waren wohl brandgeschützt, deswegen waren die ja, Orange. das ist aber was anderes. Okay, dann hm. egal, vergiss es einfach. <lacht> ja. Wir waren mal in einem Haus, in einer Festinstallation, und da kamen ihm auch überall Netzwerkkabel an, die orangen Kabel, die aus der Wand kommen. Hm. Auf dem Kabel stand drauf Cut 7. Ja. Und die Buchse und Stecker waren Cut 5. Das ist gut. Ich hab mir auch gedacht, wow, wurde es jetzt gemacht, wenn man irgendwann mal den Stecker neu machen kann, aber niemand wird auch in einer Installation, die einfach immer bleibt, alle Stecker austauschen. Nee,
1: aber ich sag mal so, ähm, man darf sich das nicht vorstellen wie ein Wasserschlauch. Ähm, wo, weißt du, so einen dicken Wasserschlauch und dann habe ich vorne so einen Cut 5, so einen dünnen, dünnen Spritze dran. So ist es ja nicht, nur die Störempfindlichkeit ist es ja einfach. Ähm, die, die
0: ist ja anders abgeschirmt. Das also Sklave. kann ich praktisch die gleiche Datenmenge, die ich über Cat5 schicken Na, kann, schicken, nur halt über einen längeren Weg theoretisch. Ah,
1: also ich sag mal so, Cat5 geht ja bis, bis 500 Megahertz, Cat7 ist schon bis äh, 1000 Megahertz, das ist schon so gedacht, also über Cat5 kann ich nicht einen Gig schicken. Über kurze Strecken ja, aber lange Strecken, geht nee, würde ich, wird wahrscheinlich viele sagen, ja, oh, geht, habe ich, mache ich täglich. Ja, kannst du so machen, aber die Außersicherheit und die Fehlerrate vieler ist ja gar nicht so gegeben. Ne, dafür gibt es ja die verschiedenen Abschirmungen und naja, verschiedenen verschiedene Kategorien. Deswegen also K7 mit K6A-Steckern zum Beispiel, so hab ich, haben wir das jetzt gelöst. Ähm, das ist schon so das, was man braucht, damit man halt auch seine, Cut sicher, sicher seine da, ne? Daten rüberkriegt.
0: Wir haben K6A, glaube ich, im Rack drin, ne? Hast du immer gesagt, weil das ist so der schnellste ist?
1: K7-Kabel mit K6A äh, ja, genau. verbindern und, und, und ähm, ja. Die sind teurer. Man, man, es gibt auch K7-Kabel mit K5-Steckern, so wie das kann man fertig konfektioniert kaufen. Es gibt halt viele Massen draußen, die keine Ahnung haben. Ja, das du, du schüttelst, du, du rauchst ja auch gerade die
0: Haare. Ja, das gibt es ja. halt auch in der Audiobranche, gibt es auch Boxen, die schwach sind. Aber es ist eine andere Joa, Geschichte. Ja, gibt auch Kabel, die schwach sind. Ja, das ist wirklich so. Oh, hier äh, Billigdinger. Kabel. Ich habe letztens einen Heizstrahler gesehen, 3 kW mhm. und 0,75 Quadratleitung. Da war ich auch so, sag mal, hackt Nee, ist ja super. Dann weißt du genau, wie viel Leistung da reingeht. Kommen wir nun zum Fazit. Also von dem Veranstaltungstechniker, der ich ja nun mal bin, zu dem Netzwerkexperten. Net 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 kann man jeden Bereich Audio, Video, Intercom, Bühne, was auch immer, mit Netzwerktechnik komplett ersetzen?
1: Ich sag mal so, es gibt Bereiche, wo ich es machen würde. Festinstallation auf jeden Fall. Dann sparst du dir viele Kabelzieherei. Welchen Bereich jetzt zum Beispiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Theaterhaus habe oder so. Das um also primär Audio, Licht oder? Oder, ja. oder meinst du alle ja, Bereiche in sogar? In allen Bereichen kannst du es dort anwenden. Gerade ähm, in der Video-Branche und, und Branche sehe ich so, dass man es auch außen anwenden kann. Oder es wird ja auch draußen so angewendet. Im Tonbereich wird sich deine Lösung mit AES-EBU-Umsetzern noch weiterhin durchsetzen, bis ähm, AES-EBU du ausgestorben so ist. Und dann musst du Dante nutzen und dann...
0: ACBO wird nicht aussterben, glaube ich nicht. Wird vielleicht weniger werden. Aber guck mal, wie lange ist schon den RCA-Stecker gibt für Plattenspieler und so weiter. Da ja, gibt es immer noch überall. Ist ja alles gut. Ja, ja, also wie so. gesagt,
1: jeder soll das nutzen, indem er, also das würde ich äh, einfach mit auf den Weg geben. Jeder sollte das System nutzen, indem er sich am wohlsten fühlt und am sichersten fühlt. Weil das ist halt immer
0: schwierig, weil die einen äh, haben keinen Bock, was Neues zu lernen, so wie ich teilweise, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber aber kein man, man Bock, muss ja,
1: keinen Bock gibt es nicht. Ja, aber das man muss ja an. auch
0: zukunftssicher denken. Ich nutze sich ja nicht, wenn ich in der heutigen Zeit noch eine uralte Box mit äh, XLR-Kabel zum Lautsprecher äh, ka kaufe. Also damals wurde ja die Last. Also praktisch Lautsprecherkabel, was schon verstärkt war, auch über XR übertragen. Ja, Ziemlich klar. dumme Geschichte. Macht ja heute auch keiner mehr. Heute gibt es speak -on, auch schon seit, seit Jahrzehnten. Deswegen wäre es ja Quatsch, wenn ich jetzt in der Installation überall Analogkabel reinziehe. Für manche Sachen ist das noch sehr sinnvoll, aber eben nicht überall. Ja. Aber ich muss mich halt natürlich selber damit beschäftigen. Ja. Also würde ich zum den fazit kommen, dass Netzwerk eben schon viel übernehmen kann, dass man Netzwerk auf jeden Fall nutzen sollte, weil es viel vereinfacht. Aber es gibt immer noch so kleine Nischen, kleine Ecken, wo immer noch ein Analogkabel oder das cbu kabel manchmal auch vielleicht noch einen bestimmten Stellenwert genießt. Ja, ich
1: denke in fünf bis zehn Jahren gibt es sowas auch nicht mehr.
0: Glaube ich schon, aber da sind wir geteilter Meinung. Ja.
1: Das ist auch okay. Ja, jeder darf ja seine Meinung haben und Leute, vergesst nicht, das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Das ist schon krass eigentlich, ne? Mhm. Finde ich. Mhm. Obwohl das jetzt schon seit zehn funktioniert. Naja, Kelvin, ich bedanke mich sehr, dass du in dieser Folge dabei warst. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen mehr dazu gelernt. Wir haben ja auch hinter dem Mikrofon noch ein bisschen darüber gesprochen. Und selbst ich, der überhaupt nicht netzwerkaffin ist, ging noch mit ein paar neuen Informationen hier raus. Also war auch für mich sogar noch eine sehr schöne Geschichte. Vielen Dank dafür. Und vielleicht hören wir uns ja in irgendeiner anderen Folge nochmal. Wer weiß. Hm, wer weiß, wer weiß. Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, gerne an podcast 223com oder per Direct Message an unsere Instagram-Profile. Gerne Vorschläge hinmachen, Fragen zu diesem Podcast, Meinungen und irgendwelche, boah, weiß ich nicht, Tipps, Hinweise. Wer weiß. Vielleicht kann man was besser machen. Vielleicht auch nicht. Haut mal rein, was ihr da so denkt. Ist das Ding noch an? Ach, ja. Okay. Tschüss, Kowski. Tschüss, Kowski die Lala. Lala.
1: So, jetzt ist meine Singstimme auch wieder da. Ich bin immer noch so ein bisschen erkältet.